0: Hallo zu Reingehört gehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Ambient Assisted Living. Kurz AAL steht ins Deutsche übersetzt für Altersgerechte Assistenzsysteme für ein gesundes und unabhängiges Leben. VdK-Patientenberaterin Monika Müller stellt uns in dieser Podcast-Folge die Möglichkeiten rund um AAL vor und zeigt auf, welche Konzepte, Produkte und Dienstleistungen jetzt schon und in Zukunft dazu führen können, den Alltag für Senioren zu erleichtern.
1: Hallo Frau Müller. Hallo Frau Foto. Frau Müller, wir haben es ja eingangs gehört. Ambient Assistant Living, kurz AAL, soll älteren Menschen den Alltag erleichtern. Damit wir das besser verstehen, könnten Sie uns jetzt schildern, warum AAL ein wichtiges Thema ist oder auch für die Zukunft ein wichtiges Thema werden wird.
2: Na, Frau wir wissen alle, die Lebenserwartung der in Deutschland lebenden Menschen steigt ständig an, während parallel dazu die Geburtsraten sinken. Auch ist bekannt, dass ältere Menschen immer länger geistig als auch körperlich fit bleiben. Das heißt, ich nenne es jetzt einfach mal so diese neue Generation von älteren Menschen, also noch älter als die bekannte 50 plus, äh, haben einfach dann auch höhere Ansprüche an ihren Lebensabend, wie das zum Beispiel noch vor 20 Jahren der Fall war. Und da ergibt sich dann automatisch auch ein steigender Bedarf an beispielsweise Orientierungsangeboten, Unterstützungs- oder auch andere Hilfsangebote, die eben speziell auch auf diese Generation zugeschnitten ist. Das mhm. heißt, Bisherige Versorgungsstrukturen, wie man sie so kennt, wird einfach, die werden in der Zukunft nicht mehr ausreichen, um diesen Menschen dann ein selbstbestimmtes und auch selbstständiges Leben bis ins hohe Alter zu ermöglichen. Und das ist ja das Ziel der meisten. Und genau da können natürlich diese ALs, also die neue technische Systeme, wie auch immer, das auffangen, um eben zum Beispiel alltagstäglich, äh, einfach Tätigkeiten im Alltag zu erleichtern oder gar zu übernehmen, also wer weiß, wo der Weg hingeht und damit einen guten Ausweg aus dieser Diskrepanz auch für alle bieten, was die Versorgungsstrukturen betrifft.
1: Und wie sieht denn diese Technologie im Bereich AAL genau aus? Was ist das vordergründige Ziel, das dahinter steckt?
2: Also im Bereich dieser AALs gibt es bereits wirklich ein sehr, sehr vielschichtiges Angebot. Wobei AAL im Speziellen eben nicht nur, sag ich mal, unter dem Aspekt Technologie zu sehen ist, wie das von manchen wirklich äh, darauf reduziert wird, sondern mhm. im Prinzip hinter diesem Begriff AAL verbergen sich ganze Konzepte, Produkte und auch Dienstleistungen, die es im Prinzip ermöglichen, dass diese Technologien in den Alltag überhaupt eingeführt werden können und eben mit dem Ziel, die Lebensqualität der Menschen in allen Lebensphasen, jetzt hier bei AAL speziell eben auch im Alter, zu verbessern.
1: Wir sehen es ja jetzt nicht im Podcast, wir hören nur zu. Äh, können Sie uns vielleicht ein konkretes Beispiel nennen?
2: Also speziell zum Beispiel bei älteren Menschen geht es ja, wir haben es jetzt ein paar Mal schon angesprochen, äh, um, die, um ein selbstbestimmtes Leben, ne? also dass sie möglichst… Eigen, eigenständig ihre Sachen erledigen können, ohne auf Hilfe oder Unterstützung angewiesen zu sein. Und was auch sehr wichtig ist, ist eben, dass sie eine gewisse Sicherheit haben in ihrem Alltag. Ein Beispiel von großer Wichtigkeit wäre es daher zum Beispiel sicherzustellen, dass es in einer Notsituation, die ja jederzeit eintreten kann, wenn es schnell möglich ist, irgendwie Angehörige oder auch Pflegekräfte zu informieren. Ja, das heißt, in dem Beispiel, zum Beispiel muss dann vor Ort eine Technologie sein, beispielsweise in einer Form äh, von einer Sturzerkennung. Ja? Also gehen wir mal mhm. einfach vom Sturz aus bei einem Alleinstehenden. Äh, zum Beispiel Smartwatches bieten ja schon solche Sturzerkennungssysteme an oder eben auch äh, im Prinzip über den Hausnotruf, der natürlich dann aber aktiv von dem Gestürzten ausgelöst werden kann. Das heißt, für das Konzept ist dann notwendig, dass die Technik es ermöglicht, ein Signal zu senden. Das Signal wiederum muss dann eben diese Dienstleistung auslösen. Beispielsweise beim Hausnotruf ist es so, dass das ja an einen äh, ja, an, an Anbieter, an einen Dienstleister gebunden ist, der dann über die Zentrale zum Beispiel in die Wohnung reinruft, ob alles in Ordnung ist. Manchmal wird ja aus Versehen sowas ausgelöst. Oder automatisch, wenn dann eben keine Rückmeldung kommt, entweder direkt den den Rettungssanitäter oder den Rettungswagen losschickt oder eben je nachdem, wie das vereinbart ist, äh, zunächst Angehörige per Telefon informiert, die vielleicht einfach eine, eine Wohnung drunter wohnen oder drüber, dass die eben mal schnell nachgucken. Bei der Smartwatch, die kann ja im Prinzip direkt auch... Äh, ein Telefonat an eine hinterlegte Notrufnummer auslösen, so dass, wenn man nicht mehr hochkommt, aber noch sprechen kann, dass man zumindest eben mitteilen kann, was denn passiert ist. Also eine gute Sache und ich sag mal lebensrettend.
1: Ja, und die Smartwatch, die kennen die meisten von uns eigentlich. Wo liegt denn jetzt der Unterschied zwischen dem sogenannten Smart Home? mit welchem wir nahezu, nahezu in jeder Altersgruppe vertraut sind und das bereits Einzug in viele Haushalte gefunden hat, eben wie eine Smartwatch.
2: Also ich denke, der, der Unterschied liegt im Prinzip in der Zielsetzung. So also Smartwatches ich sage mal, es gibt wahrscheinlich jetzt die Generation, die wir angesprochen haben, der doch sehr, sehr älteren Menschen sieht man doch noch relativ wenig mit Smartwatches oder auch mit Smart-Home-Systemen. Das heißt, junge Leute äh, mit äh, mit diesen Systemen, bei denen zielt es hauptsächlich darauf ab, bestimmten Komfort zu haben. Ne? Eben mal schnell mhm. übers, über das Handgelenk zu telefonieren, ohne das Handy aus der Tasche kramen zu müssen oder sowas. Oder dass ich, wo immer ich bin, meine Musik äh, abgespeichert habe und egal, irgendwo abrufen kann. Ich brauche keinen Plattenspieler mehr, ich brauche keinen CD-Player mehr, gar nichts mehr, sondern im Prinzip ähm, alles über Bluetooth, ne? direkte Verbindung auch äh, ohne Kabel, ohne alles. Oder auch so ein Beispiel, was wir aus der Werbung kennen, ne? dass sie zum Beispiel einfach über ihre Smart Home, über eine App, ihre Heizung schon hochstellen können, zum Beispiel wenn sie vom Skifahren nach Hause fahren, um es dann eben schon mal kuschelig warm zu haben. Das ist ein bestimmter Komfort, während bei AHL ist das Ziel, wie wir es schon gesagt haben, wirklich die Selbstständigkeit zu erhalten, trotz hohem Alters oder trotz eben bestimmter gesundheitlicher Einschränkungen. Das heißt, diese al systeme kommen jetzt eben nicht nur im eigenen Zuhause, wie bei Smart Home, zum Einsatz, sondern immer mehr auch beispielsweise in betreuten Wohnformen, also in Wohngemeinschaften. Also richtig professionell eingesetzt. Richtig professionell, auch Pflegeheimen, weil im Prinzip die, die teilweise auch die Pflegekraft ersetzen können. Ne? Durch das, dass sie eben diese Selbstständigkeit länger erhalten, dass bestimmte Tätigkeiten mit Unterstützung ausgeführt werden kann, ohne dass man eine andere Person dazu braucht.
1: Und dennoch bleiben wir noch mal kurz bei der Smartwatch. Man kann sie nutzen, um sich den Alltag zu erleichtern, aber eben man kann sie auch für Hilfestellungen die man benötigt, genau. nutzen, so wie ja. sie es geschildert haben. Das heißt, die Systeme, die überschneiden sich doch dann häufig miteinander, oder? Ja, unweigerlich. Ne? Also man, mhm.
2: zum Beispiel Amazon Alexa, ne, kennt auch wahrscheinlich jeder aus der äh, Werbung, ist wirklich ein gutes Beispiel dafür, dass sich wirklich die Bereiche Smart Home und ARL wirklich in weiten Teilen auch äh, überschneiden, nicht unterschneiden. <lacht> Während viele junge Leute eben Alexa für die Sprachsteuerung, wir haben es schon angesprochen, für Musik zum Beispiel nutzen, kann eben Alexa wirklich eine Assistentin für eine tolle Haushaltshilfe sein, für bewegungseingeschränkte Senioren. Also zum Beispiel also nicht nur bewegungseingeschränkt, zum Beispiel auch für blinde Menschen. Ne? Das ist ja auch eine Form von Behinderung. Also nicht nur Ältere, sondern eben auch äh, Menschen mit Behinderungen oder Einschränkungen. Also man kennt es zum Beispiel, den Rohrladen zu steuern über eine Sprachfunktion. Den Saugroboter, der irgendwo angeschlossen ist, zu starten. Die Beleuchtung kann man mittlerweile über eine Sprachfunktion an- ein und ausschalten. Also vieles mehr lässt sich alles äh, koppeln. Ähm, und zwar ohne, dass sie jetzt einen Schalter betätigen müssen oder sonstige Eingabegeräte. Voraussetzung ist eben, dass sie einen Alexa Lautsprecher, wie beispielsweise Amazon Echo oder ähnliches haben und dass sie äh, in ihrem Haus eben äh, Smart Home Geräte verbaut haben, die eben dann auch mit Alexa kompatibel sind. Also solche Lampen zum Beispiel, ja, äh, gibt es aber mittlerweile schon bei Ikea. Also das ist alles das ist kein Hexenwerk mehr. Das kann auch gut und auch nicht überteuert nachgerüstet werden und bietet tolle Lösungen, die wirklich das Leben vereinfachen.
1: Und da bleiben wir vielleicht bei den Beispielen. Sie haben uns schon viele genannt, aber welche Technologien werden denn jetzt zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich erfolgreich und vor allem in größerem Umfang, vielleicht auch in Pflegeheimen, eingesetzt, um ältere Menschen im Alltag zu unterstützen?
2: Also ich denke, die wohl allgemein bekannteste und bewährte Technologie ist wohl der Hausnotruf. Den hatten wir auch schon angesprochen. Das heißt, er befindet sich eigentlich in allen Wohnanlagen des betreuten Wohnens, aber auch wirklich in vielen, vielen Privathaushalten. Also das ist mittlerweile auch ein anerkanntes System. Vor allem äh, weil eben doch, weil wir viele ältere Menschen haben, die auch alleinstehend sind. Also diese Single-Haushalt-Tendenz ist nicht nur bei jungen Menschen gegeben, sondern eben verstärkt auch bei älteren Menschen, weil einfach auch die Strukturen der Versorgung durch die Familie oder so, das ist ja alles nicht mehr so, wie es war. Äh, da bietet es einfach... Äh, diese Sicherheit zu sagen, okay, ich stürze und ich liege nicht auf dem Boden und muss warten, bis zufällig jemand vorbeikommt, was ja manchmal Tage dauern kann, sondern kann wirklich aktiv dann auch einen Notruf absetzen. Weitere klassische AALs, die wirklich im großen Stil angemeld, also angemeldet, angewandt werden, sind zum Beispiel Bewegungsmelder. Das heißt, wenn sie nachts äh, aufstehen und sie nehmen die Füße aus dem Bett, kann man einfach in die Steckdose so ein kleines Nachtlicht, man kennt es ja auch von Kindern, ne, da kennt man schon lange so ein Nachtlicht, ähm, aber ohne Bewegungsmelder. Aber sie stellen die Füße hin, das Nachtlicht geht an und sie senken somit einfach die Sturzgefahr, ne? wenn sie nachts im Dunkeln versuchen, auf die Toilette zu gehen oder bis sie einen Lichtschalter gefunden haben. Wir kennen es bei elektrischen Rollläden oder eben auch... Äh Klassisch so eine Kameraüberwachung äh, an der Eingangstüre kombiniert natürlich mit dem Türöffner. Ne? Also wenn jemand nicht mehr so schnell an die Türe kommen kann oder wie auch immer, dass er trotz allem von wo auch immer gucken kann, wer steht vor der Tür und möchte ich demjenigen die Türe öffnen.
1: Sie haben uns auch hier jetzt viele Beispiele schon genannt. Was sind denn aber tatsächlich die häufigsten Probleme im Alltag älterer Menschen und wie kann die Technologie im Rahmen der AAL hier helfen?
2: Ja, die Probleme von älteren oder auch behinderten Menschen können natürlich extrem unterschiedlich sein. Das heißt, es ist eigentlich jetzt, denke ich so, jetzt in unserem Gespräch oder im Rahmen von so einem Podcast eigentlich unmöglich, alles zu benennen. Aber ich probiere es einfach mal mit noch mal ein paar Beispielen. Also was wirklich in der Regel im Alltag bei älteren Menschen eine Rolle spielt, ist einfach im Alter lässt die Sehkraft nach. Ne? Also man mhm. kennt äh, man kennt es mit dem grauen Star, ne? wo die Linse eintrügt. Kennen die altersbedingte Makuladegeneration, ähm, wo man einfach äh, ja das, das Sichtfeld verändert sich total. Das heißt, äh, ich diese Menschen sind darauf angewiesen, dass sie Lösungen finden, die zum, das zum Beispiel automatisch das Licht angeht, ne? weil einfach ähm, ein gutes Licht da sein muss, um einen Teil dieser eingebüßten Sehkraft zumindest äh, zu ersetzen. Ne? Bei gutem Licht geht immer noch relativ viel oder äh, wie gesagt das wichtige auch äh, mit dem dass nachts das licht angeht ne? mit dem wenn, sobald man aus dem bett geht gibt mhm. auch so sensoren zum beispiel die man unter die Matratze legen kann ähm, und sie setzen sich auf und der sensor erkennt es dass sie sitzen im bett und und äh, mit dem Sensor schaltet sich das Deckenlicht ein. Ne? Und dann ist mhm. einfach ähm, auch für, für Menschen mit, äh, mit ja, äh, eingeschränkter Sehkraft äh, das alles viel, viel leichter oder Lichtleisten, die angehen und nachts und den Weg zur Toilette aufzeigen. Ja? Also es sind wirklich einfache und wirklich hilfreiche Lösungen, ähm, ebenso wie die Steuerung durch die Sprache. Das hatten wir schon mit Alexa angesprochen. Was wir auch im Alter haben, ist einfach, dass natürlich die Muskelkraft nachlässt. Das heißt, ich weiß nicht, da kennt jeder, der schon mal einen, einen Rollladen hochgezogen hat, beispielsweise von wirklich einem großen Fenster, wie schwierig das ist. Also man muss sich ja mit ganzer Körperkraft mit mehr reinlegen. Ähm, das heißt, wenn das auf Hand natürlich dann automatisch geht, ist das was, was extrem das Leben erleichtert. Äh, was wir auch schon hatten, ist die Gefahr von Stürzen. Ne, dass einfach Stürze zunehmen, weil man die Beine nicht mehr so gut heben kann oder beim Loslaufen erst mal eine Weile braucht, bis man in Schwung kommt. Da können Sturzsensoren in Fußböden helfen oder auch, das hatten wir schon, die Smartwatch, ne, die den Sturz erkennt. Ähm, was haben wir noch? Ja, die Vergesslichkeit. Ne? Also ält ältere Menschen, nicht nur ältere, also ich mag es auch bei mir, ich werde mit zunehmendem Alter auch schon äh, vergesslicher und ähm, wir haben natürlich auch die die zunehmende diese Demenzerkrankung, die natürlich auch mit dem Alter mehr zunimmt. Je älter die Leute werden, umso häufiger haben wir auch, das äh, Demenz die Demenzerkrankten zunehmen und hier bietet H11 Einfach unterschiedliche Erinnerungsmöglichkeiten. Ich weiß nicht, ob Sie es schon mal gesehen haben. Es gibt so Medikamentenspender. Also das ist auch elektrisch voreingestellt. Das heißt, sie können zu einer bestimmten Uhrzeit nur dieses eine Fach aufmachen, das sie auch einnehmen müssen,
1: damit so kein Verwechslungen kommt. Ne? Genau, das ist eine
2: Riesengefahr. Ne? Also wenn sie die falschen Medikamente nehmen zum falschen Zeitpunkt oder wenn sie vergessen haben, dass sie es schon genommen haben und noch mal nehmen, weil sie denken, ich glaube, ich habe es noch nicht genommen, und es doppelt oder dreifach einnehmen. Das kann natürlich äh, schwerstwiegende gesundheitliche Folgen haben bis zum Tod. Oder auch ganz einfach zum Beispiel das Bügel, Bügeleise, das sich einfach ausstellt, wenn es nicht mehr bewegt wird, egal, auch wenn es mit der Bügelseite auf, auf der Bluse liegen bleibt. Mhm. Oder man kennt es auch, also die Herdwächter, ne, dass wenn man am Herd keine Bewegung mehr stattfindet, dass sich die Platte ausschaltet oder auch zum Beispiel natürlich die Wichtigkeit, wobei das ist ja mittlerweile sogar vorgeschrieben, dass Rauchmelder in den Wohnungen installiert sind. Also das heißt, Sie sehen, wir könnten hier das unendlich ausführen und ich könnte unendlich viele Beispiele bringen. Das Feld scheint wirklich unerschöpflich zu sein. Wichtig, denke ich, bleibt immer, dass die Technologie sich wirklich am Bedürfnis des Betroffenen orientiert. Also das heißt, nicht jede Technik ist für jeden geeignet und auch nicht jeder Mensch, der älter ist, braucht jede Technologie, die verfügbar ist. Also das muss man ausprobieren, man muss gucken, passt es für denjenigen, kann er es überhaupt, er oder sie das überhaupt anwenden. Ähm, wie gesagt, die, die beste Technologie bringt nichts, wenn sie in der Schublade liegt, weil der Mensch nicht bereit ist, äh, ja, sie anzuwenden oder es nicht verstanden hat oder was auch immer.
1: Ja, das kann man gut nachvollziehen und es ist unglaublich viel. Und die Bedürfnisse spielen natürlich eine große Rolle. Wie oder auch wo bekommt man denn überhaupt einen Überblick über bereits verfügbare Systeme? Und wer entscheidet dann, was tatsächlich gebraucht wird und sinnvoll ist?
2: Also per se entscheidet einfach mal jeder für sich, was benötigt wird mhm. oder was vor allem persönlich auch anwendbar ist. Klar, man braucht auch Beratung, ne, weil wenn man Systeme nicht kennt, muss ja irgendjemand auch beraten. Ich denke immer, solange das noch gut möglich ist, also solange man mobil ist, finde ich zum Beispiel eine Messe eine ganz gute Möglichkeit, sich wirklich einen Überblick auch zu verschaffen, was es gibt, was es Neues gibt. Da gibt es zum Beispiel die Rehabmesse in Karlsruhe oder es gibt auch Musterwohnungen. In Stuttgart ist vom KVJS eine Musterwohnung oder wir jetzt zum Beispiel vom VdK haben speziell eine AAL-Wohnung in Weiblingen, das ist hier im Großraum Stuttgart, das heißt, dort kann man wirklich sich die unterschiedlichen Systeme anschauen und was ganz, ganz wichtig ist, man kann sie ausprobieren, man kann sie anfassen, kann gucken, ist das was für mich, ist das was, was ich, für mich, was ich mir vorstellen kann, kann ich das nachrüsten oder muss ich im Prinzip einen riesen Umbau vornehmen, um das so ein System zu installieren. Also da gibt es ja auch ganz große Unterschiede und das halte ich für sehr wichtig, weil, wie gesagt, es muss für den Betroffenen praktikabel sein. und Da gehört das Ausprobieren einfach dazu. Eine weitere Möglichkeit bieten sogenannte Wohnberatungsstellen. Das heißt, die beraten ganz individuell direkt in ihrem eigenen Wohnfeld, also bei ihnen zu Hause. Manche Wohnberaterstellen haben sogar eigene Technikberater. Also wenn es speziell jetzt um AAL geht, das ist ja schon der Schwerpunkt auf der Technik, na und dann sind da natürlich auch noch die Baumärkte, ne? also in ihrer Vielfalt. Die haben wirklich viel im Sortiment, gerade eben auch äh, diese Dinge, die äh, äh, nachrüstbar sind. Ja, Also wir hatten die Bewegungsmelder zum Einstecken in der Steckdose. Das sind natürlich äh, Dinge, die sie einfach sich im Baumarkt besorgen können.
1: Ja, und diese Technologien, die sind ja sicherlich nicht ganz günstig. Wer bezahlt denn so ein System, wenn ich das im Alter benötige? Spielt da auch der Pflegegrad bzw. die Pflegebedürftigkeit eine Rolle?
2: Ja, genau. Hier haben wir den wunden Punkt der ganzen Geschichte, mhm. Frau Foto. Also das ist natürlich auch maßgeblich der Preis ne, ist natürlich oder die Finanzierung ist mhm. ein, ein, der wichtigste Grund dafür, warum sich viele Technologien, gibt, die es gibt, die in der Entwicklung sind, einfach sich nicht wirklich durchgesetzt haben weil sie nicht gekauft worden sind, weil eben es keine Finanzierung dafür gibt. Das heißt, Senioren, Pflegehaushalte scheuen einfach äh, die manchmal doch sehr hohen Kosten. Ähm, in bestimmten Fällen, Sie hatten äh, den, die Pflegebedürftigkeit angesprochen, gibt es die Möglichkeit, Zuschüsse zu bekommen. Das heißt, wenn zum Beispiel eine bestimmte Technologie zur Verbesserung des Wohnumfeldes beitragen kann, dann können Sie bei der Pflegekasse einen Zuschuss bis zu 4000 Euro beantragen. Allerdings ist da dazu wirklich erforderlich, dass ein Pflegegrad vorliegt. Ja. Mhm. Ähm Trägt beispielsweise eine Technologie zum Erhalt der Erwerbsfähigkeit bei. Also das sind wir jetzt nicht, nicht typischerweise bei den Älteren, sondern einfach bei Menschen nach Unfall, sonstigen Behinderungen, wie auch immer, die aber eben noch im Berufsleben stehen. Dann kann man beispielsweise auch bei der Rentenversicherung einen Antrag auf einen Zus Zuschuss stellen, Zuschuss stellen, äh, weil die Rentenversicherung natürlich auch daran interessiert ist, ihre Arbeitskraft zu erhalten und wenn es Technologien gibt, die dazu beitragen, das zu ermöglichen, können auch die hier angefragt werden von Zuschuss. Vom Grundprinzip her ist es so, ob es einen Zuschuss gibt oder nicht in irgendeiner Form, das muss man sich dann einfach immer im Einzelfall auch
1: anschauen. Sie haben es schon erwähnt, in Weiblingen gibt es seitens der VdK eigenen GSW, also der Gesellschaft für Siedlungs- und Wohnungsbau Baden-Württemberg, ein Beispiel für eine mit AAL voll ausgestattete Wohnung. Waren Sie schon selber dort und können Sie uns die Wohnung vielleicht und die technischen Möglichkeiten, die darin sind, beschreiben mit Ihren Augen?
2: Ja, <lacht> ja. Ich war schon da, denn sie war schon öfters dort. ich kenne die Wohnung sehr gut, da ich selber auch ehrenamtlich äh, beim VDK als Wohnberaterin tätig bin und dieser Funktion auch Führungen durch diese Wohnung mache. Also nicht nur ich, auch andere Wohnberater und auch Nicht-VDK-Wohnberater. Es ist so ein Team, äh, die eben dort vor Ort äh, diese Führungen machen. Das heißt, in dieser Wohnung sind wirklich unterschiedlichste Technologien und eine Vielzahl von Assistenzsystemen eingebaut. Ganz grob, wir haben da Systeme, die über Funk kommunizieren, wir hatten da Alexa, wir haben da Digitalstrom, Fenster, die sich elektrisch öffnen lassen, bis hin zum Dusch-WC, Sturzerkennung in unterm Fußboden verbaut. Also wirklich alle Möglichkeiten sind da verbaut, die es zum damaligen Zeitpunkt, als diese Wohnung eingerichtet wurde, auch verfügbar waren. Das heißt, diese jetzt alle aufzuzählen, das wird hier wirklich den Rahmen sprengen. Mhm. Aber ich lade wirklich alle Zuhörer gerne ein, wenn sie Interesse haben, sich die Wohnung anzuschauen, um dort wirklich das notwendige Know-how auch für den zukünftigen Einsatz in den eigenen vier Wänden zu erlangen. Also egal, ob es jetzt um einen Neubau geht, dann habe ich immer natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten. Es gibt bestimmte Dinge, die sind nur für Neubau geeignet, weil einfach die Technologie äh, verbaut werden muss ähm, im Rohbau, wenn Sie so wollen. Und oder es gibt eben auch äh, Technologien, die auch nachrüstbar sind. Das heißt, auch im Bestand kann man bestimmte Dinge. Auch für wenig Geld, aber auch für viel Geld, je nachdem, da sind wirklich, da ist die, die Latte von bis äh, weit äh, gespannt, äh, kann man sich da angucken und äh, wie gesagt, ganz wichtig eben, man kann es auch
1: ausprobieren. Das ist doch ein tolles Angebot, auf das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf jeden Fall zurückkommen, hoffe ich doch. Kommen denn viele Anfragen zum Thema AAL auch bei Ihnen in der VdK Patienten- und Wohnberatung an? Und was sind das für Fragen konkret, die Ihnen dann gestellt werden?
2: Also die häufigsten Fragen, die auch jetzt bei uns äh, ankommen, sind Fragen zum Hausnotruf. Ne? Also da geht es einfach, wenn man um die Finanzierung, dann geht es darum, ähm, Anbieter, was sollte, also wie wähle ich den richtigen Anbieter? Es liegt sicherlich daran, dass es im Prinzip, wir hatten schon einfach die bekannteste Technologie in diesem Bereich überhaupt ist. Gibt es schon seit Jahren. Aber wir hatten natürlich auch schon Anfragen zur Sicherheit, zum Beispiel Türöffnungssysteme, Herdwächter oder Sturzmatten. Also wir haben ganz konkret Menschen, die sagen, ich, ich habe als Beispiel ein Multiple Sklerose Erkrankter, äh, das ist eine fortschreitende Erkrankung. Da geht zum Beispiel darum, dass sagt ja, ich mein Physiotherapeut kommt zu mir nach Hause. Ich, äh, das ist nicht immer so ganz zur gleichen Zeit. Wenn ich jetzt gerade noch im Bett liege und der klingelt, ich schaff's einfach nicht, ne, In der passenden Zeit. Was kann ich denn für ein System äh, mir anschaffen, dass es mir ermöglicht, im Prinzip zu gucken, wer steht vor der Tür und dann auch eben eine Gegensprechanlage, um zu sagen, entweder ich komme gleich oder eben vom Bett aus die Tür öffnen kann. Also das äh, kommt immer mehr. Wir haben auch, die Anfragen ändern sich auch, aber ich sage es mal, es ist noch nicht das Agro unserer
1: Anfragen. Vielen Dank, Monika Müller, dass Sie heute bei uns waren und uns diesen umfassenden Einblick in die Technologie rund um altersgerechte Assistenzsysteme gegeben haben. Und auch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten zu diesem Thema die wichtigsten Fragen beantworten. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten zur VDK-Patientenberatung gibt es in den Shownotes dieser Episode. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Tschüss. Ciao. Bedenkt mich auch.